0: 10. köyden herkese selamlar. 22. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tatilden. Hoş
0: bulduk. Sürekli gidip geliyoruz. Yine hoş, gideceğim. Kolay gelsin. Ama sıkılıyorum. Yani uzun kalamıyorum Vallahi, İstanbul
1: dışında. Türkiye'nin bu kadar gündemi evet. hareketliyken senin gibi önemli programlar yapan birinin çok uzakta evet. olması lazım Teşekkür herhalde. Ederim. Ona devam edeceğiz.
0: Şimdi Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın çıkışları daha çok konuşulmaya başlandı. Tabii. Hatta e, o konuya birazdan gireceğiz. Tamam. E, spotnik'te çalışan Yavuz Ohan e, programında İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte Sayın Davutoğlu'nu ağırladı. E, spotnik e, bu üç gazeteciyle yollarını ayırdı. Evet. E, bu konuyu birazdan konuşacağız ancak. Ya. Şimdi Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan çıkışlarının e, gerekçelerini okuduğumuzda... evet. evet. Gayet doğru şeyler söylüyorlar. Doğru, AK Parti'nin başladığı yerde olmadığını, demokrasiden uzaklaşıldığını, verilen sözlerin tutulmadığını anlatıyorlar. Özetle. Ama aklıma şu geldi. Sizin AK Parti'den istifa ettiğinizde kamuoyuna açıkladığınız gerekçeler. Ki AK Parti'den istifa eden ilk milletvekili sizdiniz. Doğru. 2003 yılında tam 16 yıl önce istifa doğru. ettiniz. Doğru. Bugün Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ne söylüyorsa... Siz 16 yıl önce söylemişsiniz. Şimdi gazetelerde çıkan istifa mektubunuzdaki gerekçelerinizi izleyicilere de hatırlatmak istiyorum. Diyorsunuz ki demokrasi projesi olarak başlayan AK Parti yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyle ve demokrasi konusunda halka verdiği sözlerle iktidara geldi ama bu sözlerini yerine getirmedi sözlerini tutmadı. Bugün de Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu bunu söylüyor. 16 sene, 16 sene sonra söylüyor. Diyorsunuz ki AK Parti'de parti içi demokrasi yok. Katılımcılık yok. Kolektif akıl yok. Ee, AK Parti kurulduğu günlerdeki felsefeye ve görüşlere e, çok uzak. Bugün de aynı şeyi söylüyor Sayın Davutoğlu ve Sayın evet. Babacan. Kolektif akıl yok. Her şeye tek bir kişi karar veriyor. Parti içi demokrasi yok. Katılımcılık yok. Ve Özellikle dış politikada eleştirdiğiniz, siz 16 yıl önce yaptıklarını, yolsuzlukla mücadele konusunda eleştirileriniz olduğu Bütün bunları 16 yıl önce gör, görmüş olmanız, bugünküler açısından baktığınızda
1: geç kaldılar mı sizce bu çıkışlarıyla? Bunu söylemeyeceğim Çağlar. Geç kaldılar demeyeceğim. Çünkü e, ne kadar geç olsa bu neticelere varmış olmalarını, bu tecrübelerle, bu kadar tecrübeli <gülüyor> insanların bu neticelere varmış olmalarını ben hayırlı bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü bunlar bir kere ben Sayın Davutoğlu veya Babacan'dan kendi durumu karşılaştırmam, icap duyarım. Sayın Davutoğlu parti başkanlığı, başbakanlık yaptı. Sayın Ali Babacan e, başbakan yardımcılığı yaptı. Türk ekonomisini uzun süre idare etti. O günlerin rehaveti içinde belki bazı şeyleri geç gördüler veya görseler bile konuşmaktan imtina etmiş olabilirler. Bu bir tenkit konusu olmaması lazım. Bugün bunları söylemelerini bile ben Türkiye demokrasisi ve hatta hukuk devletine gidiş açısından bir kazanç olarak görürüm. Özellikle Ali Babacan'dan, bundan evvelki programlardan da bahsetmiştik. Ee, Kendisinin Türkiye'nin siyasetinde, Türkiye'nin geleceğinde bir rol almasının bu tecrübeyle, bu idrakla evet. 16 sene sonra gelsebiliriz. Hataları göre göre. Hataları göre göre tekrar etmeyeceğinin garantisini de vermek kaydıyla bu şekilde hareket etmesini ben müspet bir gelişme olarak görüyorum. Pek tabii çok büyük tenkitler var. Ee, özellikle sen 16 senedir bunu göremedin de şimdi vereceğin sözleri tutacağına dair bizi nasıl ikna edeceksin diyorlar o ikna etmek de onlara düşüyor. Evet. Çünkü ben 2003'te istifa ettikten sonra Ergenekon süreci dahil imtihanlarımı verdim. O bakımdan doğru şeyler söylüyorlar büyük ölçüde. Bazı hala soru işaretleri var. Ali Babacan'a yöneltmemiz gereken soru işaretleri var. Çünkü kendisi paranın en bol olduğu yerlerde adalete, üretime ve eğitime yatırım yapacağına ucuz ithalatla Türkiye'yi üretimsiz tüketen bir toplum haline getiren ekonomiyi, derviş ekonomisini devam ettiren insan. Bugün bize ne garanti veriyor bunları yapmayacağına dair? Sayın Davudoğlu da söyledikleriyle yaptıkları arasında bazı çelişkiler var. Onları sonra konuşuruz. Evet. Onları izah ettiği zaman da biz de mütmain oluruz, memnun oluruz ve kendisinin bu tecrübelerinden evet. Türkiye'nin istifade istifa edeceğine ikna oluruz.
0: Şimdi Sayın Davutoğlu'nun yaptıklarıyla söyledikleri arasındaki çelişkilere bazı örnekler anladığım kadarıyla getirdiniz. Evet. Onları konuşalım. Olur. Sayın Davutoğlu son katıldığı programda diyor ki, benden etkisiz bir başbakan olmamı istedi. E sen de olmasaydın. Sayın Davutoğlu'nun <gülüyor> yani ve, Sen de olmasaydın. Ve, hani... Hiçbir şey karar ver, verici konumunda olmayan bir başbakanlık teklif edildi diyor. Oldu. Belki parti içinde bunun mücadelesini verdi, denedi. Hatta o dönem hatırlıyorum hocacılar diye grup da oluşmuştu. Yani gruplaşmalar vardı Ben ciddi
1: mücadelelere verdiği kanaatinde değilim. Ciddi mücadele sonunda istifadan evet. yani Nifak
0: say- çıkarmamak için ben o dönem konuşmadım Peki. diyor. Yani özetle tavrı bu. Peki. Yani her şeyin farkındaydım, Peki. kötü gidişatın farkındaydım Peki. ama... Peki. O dönemde bir parti içinde nifak çıkmaması için sustum ve elimin tersiyle kimsenin geri tepemeyeceği makamı teptim diyor. Başbakanlık Şimdi makamını. Şimdi şu mesela. soruyu
1: sormak lazım. Kendisinin başbakan olması 27 Ağustos 2014. Evet. Halbuki 2007'den sonra da kendisi 7 sene Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gülü'nden çalışmış bir insan. Bu 7 sene içerisinde Gerek Abdullah Gül'ün ve gerekse özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karakterini veya yönetim tarzını anlamamış mı ki kendisinin e, Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar otoriter, her şeyi kontrol altında tutan, haklı olarak da çünkü partinin bütün oy alma sebebinin temelini Recep Tayyip Erdoğan teşkil ettiği bir manada, onun yanında çalışacak Başbakan'ın son derece uyumlu olması gerektiğini idrak etmeden mi bu görevi kabul etmiş diye bir soru var. Bu soruların cevaplarını şimdi veriyor. Bu tenkitlere de hakikaten girmek istemiyorum. Çünkü e, bu kadar uzun süre bir tecrübe kazanmış bir insan bizim de aklımızda olan bazı evet. soruları da cevaplandırırsa Türkiye'ye hala hizmet edebileceği kanaatindeyim. Evet. Bu illaki parti kurarak olmayabilir. E, bir başka soru da yine Yavuz Oğan'ın programına çok dikkatle dedim. 3 saate yakın bir program evet. yani aralardan beraber. Bu programı dinlediğim zaman hala şundan da ikna olamıyorum. Beni istemiyor diyor Ali Babacan'dan Abdullah Gül. Evet. Neden istemiyorlar? Neden? Onu,
0: onu ama Sayın Davutoğlu'na değil, Sayın Babacan'a. Hayır.
1: Sayın sormamız ama lazım. Onun, o sormuş. Neden istemedikleri konusundaki fikrini de söylesin ki o arkadaşlar da ortaya çıktığı zaman aynı soruları evet. onlara da soralım. Çünkü Davutoğlu'nun manifestosunla ee, Sayın Ali Babacan'ın bir sayfalık mektubu arasında muhteva olarak yani içerik olarak evet. felsefe olarak hiçbir fark yok. 16 senelerindeki evet. bir mektubuma çok benziyor. Buna baktığınız zaman bunun bir izahatının ortaya çıkması lazım. Şimdi, Şimdi mi dersen Davutoğlu'na sorularımızı buradan iyi evet. niyetle iletelim.
0: Ki bu arada ben Sayın Davutoğlu ile program yapacağım. Çok iyi köyde
1: ağırlayacağım. Çok iyi olur. Bu ee,
0: Kendisiyle yapacağım programda şu an soracağınız soruları da kendisine ileteceğim. Valla
1: kendisine yalnız bunu hakikaten bir tenkit olarak değil, bir Gel, öğrenme değil amacından sorduğumuzun altını çizelim evet. ve tekrar söyleyelim. Bu kadar tecrübe sahibi olmuş olan insanı, karakteri öyledir, düşünceleri öyledir. Sonunda ikimiz, o içinden ben Robert Kolej'den mezunum, bazı temelde Tabii. tahsil benzerliklerimiz var. Vatan sevgisi ar- e- konusunda en ufak bir tereddütümüz yok. En ufak bir namussuzluk konusuna katılmam e- evet, adı çıkmamış. Davran, evet. En Çok, ufak bir yolsuzluk Hatta yok.
0: şeffaflık paketi getirmeye çalıştı, getiremedi. Çok önemli.
1: Getiremedi, Çok önemli. Geçirtilmedi. Evet. Bunların da anlatılması Tabii. lazım. Ben to- onun görüşmelerini, yani yaptığı programı bir ipucu programı olarak görüyorum. Bunun dibinin daha değişilmesi zamanı gelecek. De- ben de iyi niyetler değişiriz. sorularımı ileteyim. Yavaş, yavaş. evet. Şimdi bizim şu anda kendisinin de tenkil edildiği en önemli konulardan bir tanesi Suriye siyaseti. O bazı ipuçlarını verdi ama somut ve Doğu Akdeniz siyaseti. Burada çok somut bazı şeyleri sormakta fayda var. Açıklasın diye soruyoruz. Evet. İyi bu. Kendisinin başbakan olması 27 Ağustos 2014. Şimdi hemen ondan sonra 8 Eylül 2014'te Amerika Birleşik Devletleri, de karşı mücadelede İcirliğin kullanılmasını talep ediyor tamam diyor ki İncirlik açık da bizim bunu e, iş karşı da kullanmamız lazım Bu konuda izin istiyoruz diyor Buna cevap gelmiyor ya yani 8 Eylül'deki bundan evvel bir de pardon 4-5 Eylül'de NATO toplantısı var Bu NATO toplantısında İngiltere'de Galler'de yapılan toplantı bu toplantıda iş karşı mücadele konusu işleniyor. Ve oradaki işte Savunma Bakanı, katılan Savunma Bakanı Hegel, Amerika 60'i evet. geliyor Türkiye'ye ve 8 Eylül'de bu müracaatı da bulunuyor. Bana İncirli'yi evet. kullandır işi de evet. karşılıyor. Ondan sonra biz buna cevap vermiyoruz. Sonra 29 Ekim'de meşhur Kuzey Irak'tan peşmergelerin bizim Cumhuriyet Bayramı günü lahmacun da ısmarlayarak evet. Kobani'ye geçişleri temin evet. ediliyor. Yani... IŞİD Kobani'ye geliyor, bizim sınıra geliyor, yer yerinden oynuyor. Mülteciler gelmeye başlıyor. O mültecilerin başlama zamanından evet. bahsediyoruz. IŞİD'in ittiği mülteciler. Ve 29 Ekim'de Kobani'ye Peşverge, TRT Türkiye üzerinden giriyor. Burada bize ısrarla Amerika, IŞİD'e karşı koalisyona girilme teklifinde ve bulunuyor. Biz ne diyoruz? cevap vermiyoruz. Ona geleceğim zaten. Arada 11 aylık bir fark var. Onu soruyorum sayıda. 11 bana. ay o koalisyona girmiyoruz. Şimdi bizim, onu da vereyim size o tarihi de. Bizim koalisyona giriş tarihimiz 23 Temmuz 2015. Bak Eylül, 2000, Ekim evet. 11 aydan bahsediyoruz. Neden 11 ay biz işi de karşı koalisyona girmedik? Ne, girmedik. Ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim. Kuzey Suriye'de Kobani'ye Amerika'nın desteğinden, direkt veya en direkt desteğinden peşmerge geldi. Peşmerge geldikten bir süre sonra PKK unsurları, Sinjar üzerinden onları desteğe geldiler. Bunlar işitip püskürttü ve aradan 5 sene geçtikten sonra yerleştiler. orada yerleştiler. Ve biz şimdi çırpınıyoruz. Ben şu soruyu soruyorum. Siz 29 Ekim'de Kobani'ye peşmergeler girerken Amerika direkt gelsin veya gelmesin. Koalisyona o tarihte girip, Peşberge ile beraber, ki Peşmerge PKK değil, evet. Barzani'nin kuvvetleri, evet. siz de meşru kabul ediyorsunuz. Neden o tarihte Kobali ve Kamuşlu'ya girmediniz? Girseydik bugün PYD olmayacaktı diyorsunuz. Kesinlikle olmayacaktı. Yani. Hayır olmayacaktı. Evet. Yani orası bizim kontrolümüzde olacaktı. Mülteciler bu seviyede olmayacaklardı diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim. Sayın Davutoğlu'ndan bu soruyu hakikaten evet. cevaplandırmasını ve açıklamasını kamuoyu, kamuoyu adına rica ediyorum. Evet. Şimdi bu konunun haricinde bu önemli. Yani kuzey, bu birinci soru. Evet. Çünkü o zaman Fırat'ın doğusu konusu bugün gündemde olur muydu? Siz neden bu kadar süre beklediniz? Amerika
0: bize teklif etti mi? Etmiş, gelin birlikte etmiş, girelim tabii diye. Tabii canım.
1: NATO kararından geliyor. Evet. NATO toplantısı yapılıyor Eylül'ün başında. Gelin girelim
0: IŞİD'i püskürtelim tamam Peşmerge'de yanınızda Sen şu olsun. ittifakın
1: içine gir diyor. Evet. Peşmerge'de olsun. Biz bu ittifakın içinde gel Kobani'ye gir Fırat'ın doğusuna beraber girelim IŞİD'i diyor. temizle kal. Kal. E zaten kalacaksın onların kaldığı Türkiye'nin gibi. Türkiye'nin güvenliği adına kal. E yani işgal
0: açı- anlamında değil, değil de. Demir yani. de bu şekilde gelmeyecekti. Evet. Şimdi bu akla bir sürü soru Hı. getiriyor. O dönem orada yaşayan bir sürü Kürt, Siz İlciğe 11 ay zorunda kaldınız.
1: Evet. Siz 11 ay Yezidi, Kürt vesaire. Evet. Siz 11 ay gecikmeseydiniz Fırat'ın doğusu bugünkü durumda olur muydu? Bu önemli bir soru.
0: da sor. Ben de soracağım.
1: E Valla sormanızda fayda var. Onu üç açıyorum konuyu. Başka var mı? mı çok bir sürü soru var da. İkincisi Doğu Akdeniz'den ilgili soracağım. Yani sorular 5 evet. tane 10 tane inşallah Davutoğlu'la da bir sohbet imkanı olur. Tekrar söylüyorum bunlar tenkit değil. Evet, ya Bir şeyler açığa çıksın. Açığa çıksın ki tekrar edilmesin evet. aynı hatalar. Ben, ben bunu hata olarak evet. görüyorum. Hata değilse Anlatsın. anlayalım. Evet. Ondan sonra da... Çünkü
0: bilmediğimiz bir şeyler bilmediğimiz vardır yani. Şey. Mutlaka, tabi, olabilir.
1: tabi olabilir. Şimdi onun haricinde bu Doğu Akdeniz meselesi var. Türkiye'de çünkü Suriye kadar Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının e, paylaşılması konusunda biz sadece kavga eder bir haldeyiz. Müzakere kimseyle edemiyoruz. Mısır'la edemiyoruz, Suriye'yle edemiyoruz, Kıbrıs'la edemiyoruz. İsrail'le edemiyoruz. İsrail de edemiyoruz. Amerika'yla edemiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İsrail'le de edemiyoruz. Amerika ile bugün evet. enteresan bir sıkıntıların içindeyiz. Şimdi böyle bir duruma geldiğiniz zaman sıkıntılı bir durum çıkıyor. Şimdi aynı tarihlere baktığımızda 2014'ün Kasım'ında Biden geliyor buraya. Sayın Davutoğlu'ndan 3 saat akşam yemeği yiyor. 21 Kasım 2014'te. Tamam. 2014 Sayın Davutoğlu Başbakan, Başbakan Ondan sonra neden bunu yapıyor Çünkü biz Nafteks denilen Belirli deniz bölgelerinin Kontrolünü Buraya girerseniz sizi bombalarız filan diye Bağırıp çağırdığımız evet. için NAFTEX, NAFTEX e, ilan ediyoruz Bu Onun ekonomik şeyinde Kıbrıs'ın ekonomik bölgesinde Biz Nafteks ilan edince sıkıntı çıkıyor Onlar da Exxon meksom evet. Sondajını yapamıyor Biden bunun için Türkiye'ye geliyor. 21 Kasım'da Davutoğlu'ndan 3 saat akşam yemeği yiyor. Ondan sonra 24 Kasım'da Biden Anastasia D.C. arayı bilgilendiriyor. Nafteks kalkacak diyor. Bak 5 sene evvelden bahsediyoruz. Evet. Bu arada da itişiliyor, kakışılıyor, o oluyor, bu oluyor derken biz bugün herkesten dışlanmış vaziyetteyiz. Yaptığımız tek şey 3-4 tane, tane gemi oluyoruz. Bu gemilere dokunursanız harbi ilan ederiz diyoruz. Evet. Bak, harbi ilan ederiz diyoruz derdisi. Kimle nasıl harb edeceksin? Yani bunlar müzakereyle yürütülmesi gereken konular. Bu 2014-2015'teki e, Kuc- Doğu Akdeniz meselesindeki görüşmelerini çok açıkça ortaya koymasını ve burada neden bazı işlerin takıldığını, Kıbrıs'ın durumu itibariyle mi, Avrupa'nın durumu itibariyle mi, Yoksa karşılayamayacağımız bazı talepler mi vardı? Bu taleplerin altından kalkamayacak bir durumdan mı karşı karşıyaydık? Da bu da bunu da açıklamasını samimi evet. olarak istirham ediyorum. Yani
0: bugünkü krizin yaşanmaması için o gün bir şeyler yapılamaz mıydı?
1: Evet, ben iki konu üzerinde. Bir Suriye için. Evet. Bu e, işitle mücadele koalisyonuna niye 11 ay gecikildiğini öğrenmek istiyorum. Evet. İkincisi. 2014'te başlayan Biden'ın da buraya gelmesinden en üst seviyeye taşınmış olan Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarının paylaşılması konusunda ne oldu da 5 sene sonra biz bugünkü duruma düştük? Evet. Bunun izahatını diyebilir ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan istemedi. Bilelim veya diyebilir ki hayır Sayın Recep Tayyip Erdoğan da son derece müspet gayretli bir çalışma içindeydi. Almanya ile Yunanistan çomak soktu.
0: Bilelim evet, yani söylüyorum. bilelim en azından. Bilelim, tabii, Tam onu aydınlatalım.
1: Tamamen o açıdan soruyorum bu soruları. Evet. Peki
0: şimdi var mı başka?
1: E var e bir sonraki programa. Yapalım
0: saklayalım. Evet, tamam. ee, peki şu, şu, Yavuz Oğan meselesinin arkasında ne yat, yatıyor? Bilmiyorum bu?
1: yani ben Yavuz Oğan'ı çok beğendiğim bir gazeteci. Evet çok iyi de bir işi. İki programını ayırıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bir de bizi dinleyen, bir de bunu dinle programı. Beş buçukla yedi arasında yaptığı program, bende neredeyse alışkanlık yaratmış bir programdı. Çok Gündemi yakalıyordu, konuklar bağlı. Ondan sonra üç kişi yaptıkları programı e, çok ciddi aldığımı söyleyemem. Çünkü konuşmadan fazla kahkaha, yüksek sesli kahkahalar çıkıyordu ve gayri ciddi buluyordum programı. E, oradaki arkadaşlardan bir tanesi de kendi belagatının e, şeyine kapılan böyle ne diyeyim işte belakatını fazla şeyden böyle kelime oyunları yapan filan o programı beğendiğimi söyleyemem. Ama anladığım kadarından e, izinsiz yapılmış bir program. Dışarıdan yapılmış vesaire bir sürü evet. problem. Değil mi? Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Yavuz Oğan'ın ne kadar kıymetli gazeteci olduğunu İsmail Saymaz da aynı şekilde ikisinin altını çizelim. Bunu Niye çiz- Akif
0: Bekir'i ayırıyorsunuz?
1: E, Akif Bekir'i bu kadar ciddi almama imkan yok. Çünkü programlarını Biraz gayri ciddi yapıyor. Kendini fazla ön plana çıkartıyor. Bir de 99'da Kanal 7'nin Amerika temsilcisi olduğu zamandan beri tanıyorum. E, gazeteciliği biraz daha ciddiye alması, kendisini de biraz daha geriye bırakması bu tecrübelerini daha fazla ön plana çıkartmayı Kalsın temin eder. eder. Çünkü e, kadınlar hapishanesinin içinde bile kendilerini ilgiyle dinleyen insanların Allah aşkına biraz daha az gülsünler de programı daha ciddiye alalım diye tenkitlerini de kendi kendi kulağımdan Yavuz Yavuzoğan'a da şahsen ilettim. Şimdi neyse sonunda şöyle toparlayayım. Putin hayranlarını buradan seslenmek istiyorum. Evet.
0: Putin evet. sevenler.
1: Evet. Putin sevenler. Putin'in bir lafı var. Burada bulursam bir kere şu şeyin içinden onu bir hatırlatmak istiyorum. Putin bu uçaklar düşürdükten sonra çok Oo, ağır bir laf etti.
0: Neler neler demişti
1: çok Türkiye ağır bir de s- yardım ettiğini bile söylemişti. Etişi de yardım etmişsin belgeleri 25 Kasım 2015. Tamam. O belgeleri bir de işi de <gülüyor> yardım etmenin haricinde o mit belgeleri falan Tabii. nereden çıktı hala bilinmiyor yani. Evet. Fetodan mı çıktı, Putin'den mi çıktı? Onları hiç bilmiyoruz. Herhalde fetodan çıktı diyelim de. Öyle biliyoruz. 25 Kasım 2015. Putin Mevcut yönetim Türkiye'yi İslamlaştırıyor, Türkiye'ye gitmeyin diyor. Sonra Türkiye'ye gitmeni kaldırdı. Şimdi ben buradan bir soru soruyorum. Sayın Putin, mevcut yönetim, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetimi, Türkiye'yi İslamlaştırıyor, gitmeyin sözünün geriye aldı mı? Hala aynı mı düşünüyor? Öğrenmek Türkiye istiyorum. İslamlaşıyorsa... Bu konuşmayı iptal etti mi, etmedi mi? Evet. Ben o gün onu söylemiştim. Bugün böyle düşünmüyorum. Dedi mi, demedi mi? Eğer demeden işbirliği yapmaya devam ediyor ise mevcut bir tehlikenin altını çizmekle beraber Türkiye'yi o yöne doğru itiyordur demektir.
0: Evet, yani Türkiye'nin İslamlaşması
1: Rusya'nın işine geliyor o zaman. Sanki öyle Eğer bir, aynı görüşteyse. Sanki öyle bir mana çıkıyor.
0: Evet. E şimdi burada şöyle bir.
1: Durum şimdi şunu toparlayayım. Evet. Basın hürriyeti. Has'ın hürriyeti Rusya'da var mıymış? Yok. Peki bunun altını şey olalım. Bütün e, Rus sever yani Putin severlerin de çok müspet tarafları olduğu muhakkak Putin'in kendi ülkesi için. Ama demokrasi ve hukuk devleti konuşuyorsak Yok, evet. önceliğimiz o ise o zaman Putin hayranlığını bir gözden geçirmek lazım. Ama önceliğimiz otoriter bir lider ise o zaman Putin'e hayran olmak gayet normal. Evet. Sayın
0: Davutoğlu'ndan niye rahatsız olmuş olabilir? Yani Rusya bu kadar mı angaja oldu Türkiye'ye? Yine
1: ben bilemem. Yani konuşulanlar tekrar şeyden çok yine kıymetli eski bir gazetecinin tweetinden esinlenerek söyleyeceğim. Fahrettin Altun aramış Kremlin'i. Kendi karşıtı olan arkadaşısından konuşmuş. Demiş ki biz bundan çok rahatsız olduk bu şekilde ortaya çıkarılmasını. Çünkü hakikaten Davutoğlu'nun konuşmasına baktığımızda. Çok bu dikkat etmekle beraber neredeyse bir yerde e, benim kullanmaktan hicap duyacağım kadar böyle söylemek ahlaksızlıktır diye bazı yerleri evet. işaret etti Özellikle Ağır tırnak içinde
0: Pelikan ekibine yönelik çok Bravo. sert evet, mesajları
1: Çok sert mesajları oldu. Bunları da şuurlu ve bilerek yaptığı muhakkak Davutoğlu'nun. Onun için de dediklerine göre yine Twitter'dan okuduğum Sayın Fahrettin Altun Kremlin'deki Karşıttır olan arkadaşını arıyor ve bunun kaldırılması gerektiğini olmaması gerektiğini söylüyor. Yoksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda Putin'i arayacak diyor.
0: O kadar mı önemli? Diyor. Ya? Yavuz Oğhan Davutoğlu ile program yapmış. Erdoğan Putin'i arayacak. E şimdi e, valla ben istifa ettikten sonra ucuz kurtulmuşum. E ben de ben de yapacağım. YouTube'un sahibini mi arayacaklar o zaman? Google'ın sahibini şimdi mi arayacaklar?
1: Şimdi bunu hayır. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> e, siz programı Başka laflar da çıktı tabii. Yani kurulan bir haber ajansına geçiyorlar E Biliyorum Geçim onu.
0: Tarafsız haber ajansı diye bir şey kurdu Yavuz Oğhan. Sputnik'in iddiası Yavuz Oğhan.
1: Bunu Davutoğlu için kurdu. Davutoğlu'na angaja çalışıyoruz. Şimdi, biz Ama şimdi ö- senin öyle bir şeyin yok Çağlar. Benim Sen evet. gayet objektif yayın yapmaya çalışıyorsun. Herkesinden insanları davet evet. ediyorsun. Kendi fikirlerini izah etmeyi e, temin ettikten sonra da Karşı işe sahip olacak insanları da gelin cevap verin evet. diye de davet ediyorsun. Evet. Dolayısıyla senin yayıncılık politikanda bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Velev ki Yavuz Oğan'la program yapan arkadaşlar programın sonunda şu lafı etselerdi ki ettiklerini ben duymadım. Kaçırmış olabilirim. Beyefendiler hakkınızda bu kadar iddialarda bulundu. Pelikan ekibi dahil olmak üzere, ha, sarayın denedi. her seviyesindeki insanların cevap hakkı evet. mahfuzdur. Arzu ettiğiniz çerçevede konuşma hakkınızı yine bir programdan YouTube'da yayınlayacağız demeleri de şık olurdu diye düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi son olarak şunu soracağım. Bir Buyurun. Ergenekonsan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava Serdar açıyor. Serdar değil mi? Evet. evet. Ee, ve 1 milyon euro talep ediyor Türkiye'de. Fakat Adalet Bakanlığı diyor ki gel aramızda anlaşalım. Sana evet. 500 euro verelim evet. sen sus. Evet. Vazgeç davadan.
1: kişinin ismini söylüyor. Evet. Şimdi onu, onu bulayım. Sür, değil mi? Galiba. Evet. Bakacağım şimdi. Kendisi gazidir. Kolum...
0: Siz de çünkü hani e, ahime kendisi, dava açmayı düşünmüyorsunuz. Hayır ben hayır. A- yüzden
1: hayır. Hayır. Ben, ben Ergenekon yüzünden Ahime Mahime gitmem. Şimdi şöyle, eski
0: üsteğmen Serdar Öztür. Serdar yani, Öztür.
1: 2009'da tutuklanıyor. Tutuklanıyor ve gazidir. Gazi. Yani, evet, kolunu bacağını kaybetmiş bir gazidir Mayın patlamasından. Avukatlık yapıyor. Levent Göktaş'tan da bir avukatlık ofisini paylaştıklarını zannediyorum. Çok gayretli bir insandır ve çok çalışkan bir insandır. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim Türkiye ne hata yapmışsa yapmış kendisinin bunu tazmin etmesi lazım. Şimdi Ergenekon'un bu dava bitiyor. Şu anda herhalde prosedürleri evet. tamamlıyorlar. Bitiyor. Ergenekon'un nasıl 15 Temmuz'ta gaziler, şehitler, şereflendirildiler, ödüllendirildiler. Şimdi buradan bir davette bulunuyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu davette bulunuyorum. Ergenekon'un bu kadar kumpas olduğu ortaya çıktığına göre bunu her merci tasdik ettiğine göre şimdi 15 Temmuz'taki insanların, şehitlerin, gazilerin onurlandırıldıkları gibi bu kumpasa maruz kalanları da onurlandırmak sizin için bir şeref meselesidir. Bir FETÖ kumpasından biz şehitler verdik. Biz Ergenekon'da da bir FETÖ kumpasından şehitler verdik. Bizler de ben 12 sene çektim. Evet. Bir manada kumpas e, gazisiyim. Ben bunun için dava açmam. Ama devletin kendi hatasını takdir edip bunu bir lira mıdır, bin lira mıdır, bir şeref ödülü müdür, bir özür müdür devletin kendisini evet. takdir etmesini bunu bekliyorum. Ve bunu Sayın Recep Tayyip <gülüyor> Erdoğan'a 2002'den evvelki dostluğumuza da binaen bir Ergenekon'un 12 sene cerevesini çekmiş bir insan olarak da buradan kendisine evet. arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Haftada
0: bir yapıyorduk. Şimdi haftada ikiye çıkaracağız programı. Çünkü zevkli. siyaset daha da böyle e, siniyor.
1: Evet, bu arada e, bir şeyde de bundan Twitter'dan da butik bazı mesajlar alıyorum. E, sana veya bana konuşulmasını istedikleri ha, konuları evet. da söylerlerse ben alırım. Merak
0: ettikleri ne varsa Çok teşekkür ederim programınız program için. Sağ olun. Sayın birlikteydik. Şimdi ilk